0: Querida comunidad hispana, yo soy Alejandro y quiero invitarlos a nuestra tercera temporada de Criptohispanos. Ya ha pasado un año desde que tres locos se unieron para hablar de criptomonedas y blockchain. Y la verdad es que somos muy fanáticos de esta tecnología, así que les traeremos grandes novedades, también nuevos entrevistados y mucha polémica de todo lo que pasa en el mundo cripto. Les tenemos unos invitados de Rechupete y
1: unas discusiones en las que podrán participar todos nuestros oyentes. Así que no se pierdan esta tercera temporada que viene cargada de mucha energía, pero sobre todo de muchos bits. Bienvenidos a Hispano. Pareciera ser que los reguladores en España están buscando tomar cartas en el asunto en materia de Bitcoin y criptoactivos, pero del lado equivocado. En este episodio invitamos a José Antonio Bravo, economista y tributarista español, fundador de Negocians, para conocer con mayor detalle lo que está sucediendo en España y Europa en materia regulatoria y tributaria. Conocimos detalles sobre la regulación española en materia de tributación así como de la publicidad de criptomonedas que está llevando adelante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de España También tuvimos tiempo de conocer el escenario actual en materia de estafas que lamentablemente se están dando en España así como también en Latinoamérica pero que las personas están demandando en tribunales Por último, conversamos sobre el escenario europeo en general el desarrollo de las CBDCs de los bancos centrales europeos así como temas regulatorios y emisión monetaria para paliar la crisis sanitaria que nos afecta. En este nuevo episodio de Criptohispanos me acompañó mi pana venezolano Javi Bastardo. No se les olvide seguirnos en Twitter e Instagram como arroba criptohispanos, también en nuestro canal de YouTube Crypto Hispanos Podcast y en nuestro Telegram buscándonos también como Criptohispanos. Antes de iniciar este episodio te dejamos con unas breves palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta tercera temporada. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en buda.com. Y si ya tienes una cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar buda.com durante un año. Si aún no tienes cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos creártela. Ya lo sabes, buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana. LEDEN, una suite de servicios que te ayudará a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de LEDEN te permitirán generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo del EDEN, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con estos Bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. Ahora, nos vamos con este episodio. Bueno, querida comunidad, sean bienvenidos a una nueva edición de tu podcast preferido en español para conversar de Bitcoin, Blockchain y Criptomonedas. Crypto Hispanos Podcast. En esta oportunidad saben bien quién nos acompaña, eh, José Antonio desde España y me acompaña en este programa el pana venezolano Javi Bastardo. Dejamos nuevamente en la banca de reservas a nuestro querido pana colombiano, nuestro cafetero Alejandro Beltrán, a quien, por supuesto, le mandamos saludos como siempre. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
2: Hola Cristóbal, hola Criptohispanos, saludos a todos y bueno, la semana andando al ritmo de Bitcoin, <risas> al ritmo de Bitcoin que cada 10 minutos está lanzando un bloque, así sí. que no hay forma de, de uno mismo detenerse y bueno, súper complacido de tener con nosotros a José Antonio Bravo, con quien vamos a conversar sobre España, regulación, tributos y bueno algunas cosas más josé antonio bienvenido a cripto hispano tu casa y cómo está cómo está la península ibérica
0: hola cristóbal javier encantado yo de estar con vosotros y en principio pues aquí estamos en, en plena primavera en el hemisferio norte y con bastante jaleo porque entramos prácticamente en el mes en el que eh, empiezan las declaraciones de, de renta y hay mucha gente pidiendo consejo de cómo debo declarar mis ganancias conseguidas con criptomonedas. Entonces estamos aquí un poquito ya ocupados con estos menesteres.
2: Bueno, ojalá haya, ojalá haya muchos accidentes de bote <risa> para algunos españoles por allá. Bueno, José Antonio, gracias por tu tiempo. Eh, obviamente gracias a Cristóbal y a quienes nos acompañan. Quisiera que partiéramos por si alguien de los criptohispanos que nos está escuchando en este momento no, no te conoce, José Antonio. ¿Quién, quién es José Antonio Bravo? Eh, ¿Cuándo llegas a Bitcoin? Y bueno, saber un poco de tu experiencia en este entorno.
0: Pues eh, en principio yo... Eh... Soy economista de titulación, soy economista eh, y me dedico desde 2013 a la asesoría tributaria independiente. Antes de, de, este, de 2013 estuve 20 años trabajando en, en, una, en, una, en pequeñas y medianas empresas llevando tributación y contabilidad dentro de la empresa. Eh, y a partir de 2013, como he dicho, empecé con el, con el ejercicio profesional de esta actividad. Y fue casualmente eh, en esa misma época, en 2013, cuando descubrí Bitcoin. Yo siempre he estado interesado desde hace muchos años, tantos es que no me, me, da, me da hasta pena contarlos, por el software libre. Y a través del software libre descubrí a Bitcoin. O sea, descubrí una moneda que se estaba creando, con el, o sea, descubrí un activo que se estaba creando con el objetivo de ser un protocolo de transmisión de valor en Internet. Y me interesó muchísimo. Empecé a informarme y, y como familiarmente dice la gente, empecé a caer en el agujero, eh, en, la, en, el auge, en la madriguera del, de Bitcoin. Y fui ahondando, ahondando y hasta el día de hoy. Una de las cosas que me interesaron mucho fue pues saber que había todo un mundo... Eh, regulatorio pendiente de hacer y dije pues como yo una de las cosas que me dedico es al tema tributario, pues voy a intentar ahondar en la en esta temática para ayudar a todos los que pueda con esto, entonces eh, esa fue la esa fue la entrada y fue como fui metiendo la cabeza dentro de,
1: de Bitcoin Excelente, José Antonio y, y bueno, en ese, en ese proceso de, de... Caer en esta madriguera, conocer todo lo relacionado a Bitcoin. Eh, ¿Cómo engancha en, en tu experiencia laboral? ¿Cómo engancha en este lado economista, tributarista? ¿Y cómo logras eso luego implementarlo en, en Negocians, que entiendo obviamente es tu eh, compañía que tú lideras? Para que nos cuentes un poco ahí esa, esa parte, ¿Cómo, cómo se enganchan esos intereses, ¿Qué, cómo ha sido el, el emprender este tipo de de proyectos y, y qué hacen en, en negocio.
0: Pues en principio Negocian es una consultoría tributaria
1: eh, tradicional
0: que, cuyo propósito es ayudar a, a profesionales y a empresas a, y, y también a particulares a llevar sus obligaciones tributarias al día. Lo que pasa es que por accidente y por, por el gusto este que le cogía Bitcoin empecé a asesorar a, a, a gente que me preguntaba para ver cómo podíamos, cómo iba encajando Bitcoin y los criptoactivos dentro de la de la tributación española y al final esto de un hobby se ha convertido en un trabajo básicamente en estos momentos más de la mitad de mis ingresos vienen gracias a, a la tributación de a, 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 o sea, a los aspectos tributarios de las criptomonedas entonces eh, yo puedo decir que he entrado aquí por accidente y sin esperarlo y también convirtiendo una, una afición o un, un hobby, por llamarlo de alguna manera, en una, en una profesión.
2: Bueno, excelente poder hacer de, del hobby o del interés que uno tiene eh, como... Es que en Bitcoin es como, no sé, como un, un arrebato de... De preocupación, de querer saber cada vez más. Poder combinar eso con la práctica profesional, bueno, es súper brutal porque así uno siente que está aprovechando el tiempo para aprender lo que quiere aprender, pero no dejas de generar entonces eh, dinero, que al final es lo que nos permite hacer lo que hacemos en muchos casos en la sociedad. Quisiera comentar un poco. Eh, la actualidad española ya directamente, ya sabemos quién es José Antonio, qué hace y de qué se trata negociants. entonces, bueno, podemos ver un poco cómo está la realidad española. Primero, coméntanos en, en cuanto al contexto de la pandemia, cómo ha sido el cambio ya un año de, desde que las medidas eh, de aislamiento empezaron obviamente eso debe tener implicaciones económicas y allí iremos adentrándonos a ya el tema más cercano de los tributos, justamente que comentábamos al principio que están en ese pleno momento de todo el mundo tener que declarar, pues bueno, quisiera que nos contaras cómo está eso en esos dos ámbitos
0: Muy bien, pues en el en este caso la, la pandemia a España la, la, le, le ha afectado de una forma importante porque principalmente eh, España, eh, una gran parte de sus ingresos eh, proviene de, del sector servicios y principalmente del turismo, sobre todo del turismo que viene tanto de Europa como de otras zonas, pero mayoritariamente de Europa. Entonces, eh, las restricciones de movimientos que han habido durante un más de un año ya, han tenido como efecto que, la, que este sector turístico este sector servicios se haya visto eh, frenados sus ingresos esto ha tenido consecuencias bastante grandes en la en el producto interior bruto del, de, del país y, y también lo que ha producido es que el estado español ha tenido que solicitar su parte de ayudas al a la unión europea a la que pertenece y tiene que distribuirlas. También ha tenido que endeudarse hasta cierto punto, porque, claro, las ayudas europeas no eran gratuitas, sino que suponían que también el Estado español se implicaba en una parte a, a, a ayudar a estas empresas que se veían afectadas por la pandemia. Entonces, todas estas empresas, eh, aparte de todo el desempleo que, que se ha producido, pues el efecto ha sido una bajada de Producto Interior Bruto más grave que la media o más o más profunda que la media de los estados eh, que, le, que le rodean en, y entonces eh, ahora mismo España está en unos niveles de, de de depresión por decirlo de alguna forma bastante grave lo que pasa es que no se notan en la calle porque aún está se, eh, la mayoría de gente está cobrando aún está bajo los sistemas de protección de desempleo y no hay una afectación tan grave como se podía esperar. Lo que se espera es que, en cuestión de un. de un año máximo, todos estos niveles puedan recuperarse y entonces podamos salir de, de esta situación de una forma mucho más eh de, de una forma mucho más rápida. Todo esto ya lo veremos. Ahora mismo ya se sabe que la deuda pública ha pasado a ser, según las noticias de, de hoy mismo del 120% del Producto Interior Bruto, que es bastante alto. Entonces, eh, vamos a ver cómo... Yo no tengo mucha confianza en lo que puede hacer el Estado, pero eh, vamos a ver hasta qué punto tiene esa capacidad de recuperación. Sobre todo en la parte que, que corresponde al trabajo que realizan tanto empresas como profesionales para reclutar sus negocios. Que, y además, desde el punto de vista... Profesional Ha sido un, un año muy estresante, de muchísimo trabajo, porque hay muchísima gente que, que necesitaba de estos servicios. Los asesores fiscales eh, y laborales hemos sido una especie de barrera que estábamos entre, entre esas ayudas de Estado y, y las personas que las necesitaban y hemos, hemos hecho una labor de tramitación muy grande que nos ha costado muchísimo trabajo. Y ahora mismo pues estamos en un, en un nivel de saturación grandísimo. Pero bueno, vamos a tener confianza en que la gente va a saber salir de esto y que van a aprender la lección de que un país que, se, que básicamente se dedica al turismo y que no tiene unas estructuras empresariales profundas, eh, en cualquier caso, cuando viene una crisis como esta de que reduce la movilidad, se ve muy
1: afectado. En términos de... de lo que estabas mencionando de un alto volumen de personas buscando los, los, los servicios que, que prestas tú en términos de la tributación, da cuenta un poco de de dos cosas. Ahí obviamente en, en tu respuesta me, 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 me ayuda a responder, pero por un lado, o que hay más personas ingresando al ecosistema dado este... este crecimiento quizá en el precio o de cierta manera personas que se han visto en la obligación de eh, de tener que obviamente informar eh, en términos de, de, su, de su ingreso, sus movimientos en, 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 en inversión en criptomonedas eh, durante, este, durante el año tributario que, que, que están realizando ahora sí, sí. Eh, ¿Cómo ves tú el, el, Por dos, la uno, el, el manejo tributario hoy, es decir, cómo, cómo hoy día se está tributando eh, las personas eh, esta, estas transacciones o movimientos de criptomonedas. ¿Y qué ves tú que podría ser ciertas ¿Cómo lo verías tú? como Quizás si ve alguna algo que se pueda mejorar, ¿cómo se podría hacer eh, en términos de, de lo que actualmente está vigente en en la tributación en España o si hay algo que esté en proceso de mejorar. mejorarse ¿hay cómo, cómo, la idea un poco entender cómo funciona el tributo hoy día en, en España en las criptomonedas
0: uh -huh. Mira eh, hay una cosa curiosa en estos tiempos de pandemia y es que como dice la cita bíblica, los caminos del Señor son inexputables, <risa> o sea la gente durante, desde marzo de 2020 eh, ha tenido tiempo y a veces ha tenido un dinero ahí y ha dicho, ¿qué hago yo con este dinero? En primer lugar, han tenido tiempo porque tuvieron durante dos, tres meses una situación de estar cerrados en casa sin trabajo y que, qué hacemos ahora, ¿vale? Y mucha gente se ha informado y ha estado estudiando el tema de criptomonedas, cómo funciona y ha, ha dicho, pues mira, este capital que tengo en el banco lo voy a poner en criptomonedas, lo voy a poner en Bitcoin o lo voy a poner en, de en DeFi o lo voy a poner en lo que sea porque creo que me va a dar más, mayor rentabilidad que teniéndolo en el banco. Eso por un lado. Luego ha habido otro tipo de gente que al gastar menos de lo que, al consumir, para ser exactos, menos de lo que solía consumir, de pronto se ha visto con un ahorro en el banco que ha dicho, ¿qué hago yo con este dinero? Y se han estado informando. vale Luego tenemos la te otro grupo de gente que ha entrado a través de los protocolos eh, llamémosle eh, engañosos, ¿vale? De este tipo de protocolos, no plataformas, un poco mm, sospechosas, ¿vale? Eh, actúan como high yield investment programs, o sea, o programas de inversión de alta rentabilidad, y te dicen usted si pone aquí su con una pequeña inversión puede ganar un 10% semanal o un 2% diario. Que luego la mayoría resultan que son esquemas, son en principal, principalmente son todos esquemas multinivel, pero son muchos de ellos acaban siendo esquemas Ponzi. Eh, entonces, eh, han sido como tres vías por las cuales mucha gente ha entrado en el ecosistema de las criptomonedas. Esto que, que ha hecho que se haya producido una explosión cambriana de gente, que, o sea, de dinero en, en criptomonedas que ha hecho, eh, aparte de, de, o sea, gracias a esa información, que entraran dentro de Bitcoin y los criptoactivos. Y a su vez, a su vez, esto eh, lo que ha hecho es que el mercado... Eh, sea cada vez mayor y tenga, haya mayor necesidad de información. Esto por un lado, ¿vale? Luego eh, Hacienda, siempre que ve un ciclo de estos, pues lo que lo que ve, al menos en España, es una posibilidad de recaudar de una forma u otra por esto, por, por, por este concepto. Pero la verdad que lo que han hecho no ha sido más que revivir algo que tenían pre preparado ya desde 2017. Es decir, lo único que ha hecho Hacienda en este aspecto es decir, miren, vamos a vigilar las, los criptoactivos porque son una fuente de rentas y si no los declaran, pues nosotros vamos a poner medidas. Pero no, no han puesto grandes medidas, sino únicamente han reflotado un proyecto de ley que tenían de 2018 que por las continuos, los continuos problemas de gobernabilidad de España, para que no lo sepa que esté en otros países, en otro país distinto de España. En España hemos estado dos años prácticamente que no había una coalición de gobierno que pudiera gobernar hasta prácticamente 2000, poco antes de la pandemia y eh, entonces han habido un montón de proyectos de ley que venían de 2017 y 2018 que estaban ahí pendientes de que, de que se llevaran al a, a Congreso, ¿vale? que se aprobaran como ley. Entonces había un proyecto de ley, que eh, es el proyecto de ley antifraude en el que, entre otras medidas, una de las medidas era, de acuerdo con lo que con, con la legislación europea, con lo que hay en la legislación europea, obligar a las casas de compra-venta de criptomonedas y a los exchanges que se encuentren situados en España a informar de saldos y de movimientos, tal como lo hacen los bancos, y por otra parte, en una especie en una declaración que hay, que se llama declaración de bienes en el extranjero, obligar a los nacionales españoles que tuvieran eh, criptomonedas en el extranjero a decir cuántas tienen y dónde las tienen. ¿Vale? Pero todo eso se ha quedado hoy aún en el proyecto. Están en, en un proyecto de ley y todavía está sin aprobar. Es decir, Hacienda ha dicho que iba a hacer, o la, o la agencia tributaria española ha dicho que iba a hacer algo, pero todavía lo tiene ahí. Mejor para todos. O sea, yo como, como tenedor de criptomonedas, mejor que se quede ahí. Y que de momento esté allí. Estamos en marzo, estamos a una mitad del primer del primer semestre y todavía no se ha aprobado. Para, los, para nosotros como contribuyentes mejor que todavía no estén esas obligaciones, pero estoy seguro que llegará a final de año y estarán. Con respecto a lo que han hecho otras agencias tributarias en el mundo, hoy mismo me ha llegado la noticia de que la Agencia Tributaria de Reino Unido una vez más ha creado una guía de cómo deben de tributar las criptomonedas. Sin embargo, aquí en España aún estamos con resoluciones de la Dirección General de Tributos que no llegan a todo el mundo. Y tenemos que estar informando unos cuantos, porque somos contados con los dedos de la mano, y bien informando a los contribuyentes y a los compañeros asesores fiscales, de ojo, porque esto hay que tributarlo, porque hoy no tienen vigilancia, pero sí que han dicho que van a poner los medios y van a poner Big Data y van a informarse de lo que entra y de lo que sale en criptomonedas. Pero todavía no tenemos ni una guía de qué información necesitamos, de cómo se debe declarar, sino que muchas veces tenemos que estar anticipando los asesores fiscales, el movimiento que va a hacer, el siguiente movimiento que va a hacer a Hacienda. Eso, como os digo, es muy estresante, muy estresante y a mí, de hecho, me afecta muchísimo porque muchos contribuyentes me llaman desesperados, tengo que hacer de tranquilizador, tengo que hacer prácticamente de psicólogo y ayudarles a ver que eh, realmente no es tan grave como ellos esperan, pero sí que hay una, una cosa que tienen que declarar. O sea, estamos haciendo por un lado de facilitadores para el Estado y por otro facilitadores para el contribuyente y somos y, y nos vemos un poco como una especie de escudo que tiene que atemperar lo de uno y lo de otro. ¿Vale? Y está siendo una situación, por lo menos eh, personalmente para mí y supongo que para otros y por el contacto que tengo con otros asesores, está siendo igual de estresante y está siendo muy tenemos eh, mucha afluencia, mucha gente que ahora en este pequeño bull run que tenemos desde desde mm, mayo-junio de 2020 hasta ahora están viendo muchas ganancias y dicen, oye, que tengo que declarar esto, ¿qué hago yo con esto? ¿Y qué obligaciones de información tengo? Y tenemos la verdad, eh, no, no, no nos está ayudando para nada la Administración. Yo lo que sí que pediría a la Administración Tributaria Española, lo pido continuamente, sería más ayuda, sería que se preocuparan de esto, porque tienen ahí una, una fuente de ingresos que, de la que no se están preocupando.
2: Bueno, el panorama incluso estresante por allí, como vemos con José Antonio. Obviamente si hay mucha gente que es primera vez que ve una corrida alcista o de repente, no es primera vez, pero es primera vez que los porcentajes son tan altos para sus ganancias, obviamente... Tendrán muchas dudas y bueno, en parte bueno tener trabajo, pero malo eh, la idea de que haya incertidumbre para lo que pueden hacer o no eh, como asesores eh, ustedes allá en España. Y bueno, esa labor de psicólogo, asesor, consejero debe ser bastante desgastante. Podemos conversar un poco sobre la publicidad. La publicidad en España que relacionada con Bitcoin hace poco se hablaba de regularla, se está tratando de sacar eh, con celeridad ese proyecto regulatorio para bueno que la publicidad relacionada con Bitcoin y criptos no sea tan, no sé no sé exactamente cómo calificarla, diría como tan evidente, no sé. Pero quisiera que nos contaras tú allí si conoces qué dispara esta especie de persecución y este repentino interés en ponerle coto a la publicidad con Bitcoin.
0: Sí, pues básicamente esto ha sido eh, resultado de lo que hablaba, de lo que yo comentaba antes. De que ha habido una, una entrada en masa de gente al mercado y de que, y que de pronto una empresa de compra -venta española, lanzó una campaña publicitaria tanto en Madrid como en Barcelona de, eh, sobre Bitcoin. Y, claro, la CNMV, mmm, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el regulador, el, el regulador, no, el supervisor financiero español, eh, se vio entonces obligada en esas atribuciones que tienen de tenemos que proteger al, al pobrecito inversor que no sabe lo que hace. Tenemos que protegerlo de esto que es muy volátil y que va a perder dinero y no se va a dar cuenta. Esa, ese sobreproteccionismo estatal que tienen algunos órganos, pues eh, le nació de pronto del alma a la Comisión Nacional de Mercado de Valores y dijo, no vaya a ser que estos señores que tienen una empresa que hacen todo bien eh, estén, eh, no, no estén engañando a la gente. A la gente, yo creo que es suficientemente adulta para saber lo que compra. No creo que... No, no van a vigilar a cuando alguien anuncia, beba el refresco tal, ni porque puede ser malo para la salud, ni cuando dicen coma este, este producto. O sea, pero esto parece ser que sí, porque toca, la, toca el bolsillo y toca además más cosas. Entonces el, la, el supervisor financiero, la CNMV, se puso eh, vehemente y dijo, no, cuando se haga publicidad de este tipo de productos si y sea una entidad que, que esté bajo nuestra vigilancia, es decir, una entidad financiera o que se dedique a compra de valores, fondos de inversión, etcétera. Esto tiene que pasar primero por nuestros ojos. ¿Qué pasa? Que no puede afectar a, este, a estas empresas de compra y venta de criptoactivos porque no están dentro de la capacidad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con lo cual fue un anuncio de esto, de vamos a hacer algo, pero al final no hacemos nada. Un poco meter miedo de vamos a venir y vamos a poner multas, pero a mí no me pueden multar porque soy una casa de compraventa de activos financieros y no, no tienen ustedes potestad para multar. Es decir, fue más la alarma y la pretensión esta eh, de poner en cintura a los agentes financieros que están bajo su paraguas que otra cosa porque no afectaba a nada. Lo que querían evitar con esto es que hubieran de pronto fondos de inversión o hubieran empresas de servicios de inversión que sí que están bajo su paraguas que se les ocurriera oye vamos a entrar a este, vamos a entrar a Bitcoin y a los criptoactivos porque tenemos demanda entonces era una forma de frenar esa, esa actividad de esas empresas de servicios de inversión pero no ha, no ha sido nada ni llamativo ni que va a llegar a llevar a grandes multas ni nada ha sido una vez más un anuncio que hace el supervisor financiero que no tiene ninguna consecuencia realmente para mmm, para el inversor de a pie de la calle.
1: Ok, eh, está interesante lo, 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 que, lo que plantea el, el regulador, porque al fin y al cabo trata de, o sea, de poner esta, esta suerte de, 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 regulación, pero como que a lo mejor te echa pie atrás porque significaría entrar a que se regularan estas, estas plataformas de, de intercambio, al fin y al cabo, regular el, el, el servicio de, de intercambio de criptomonedas en, en el país, lo cual me parece a mí que todavía no están o al menos el regulador en España no está interesado en en, en hacerlo eh, y, y por lo que nos cuenta José Antonio está más interesado en que las actuales eh, instituciones financieras no entren a, a, a Bitcoin como, como lo hemos visto estas últimas semanas en el caso de Morgan Stanley ofreciendo eh, ya servicio de custodia a sus clientes de alto patrimonio, el día de hoy que estamos grabando miércoles 31 de marzo eh, el anuncio de Goldman Sachs que también en el segundo trimestre del año, es decir, ya ahora en los próximos meses también estaría ofreciendo servicios de custodia a, su, a sus clientes de alto patrimonio, como que me da la sensación de que, de que el regulador en España está hacia el otro lado <risa> de, lo que, de lo que están permitiendo, de lo que están haciendo al fin y al cabo los grandes eh, bancos de inversión a nivel a nivel internacional, sobre todo, bueno, Alemania también creo que he visto ahí bastante, bastante interés, y bueno, Estados Unidos, ¿para, para, para qué nombrar? José pues Antonio, en el caso de que tú mencionaste de las personas que, que han entrado en masa y lamentablemente muchas de ellas han entrado en estas estafas, hemos visto bien activa, sin embargo, no sé si a la comunidad, a los abogados, a, los, a las personas que se ven afectadas obviamente por, por, por estafas, estar demandando. Eh, literalmente en cortes en España, en el caso de Nimbus Platform, en el caso de IM Master Academy, Airbit Star y otros más, han salido con, con las denuncias de, de los inversores que obviamente se ven afectados, no así en, en Latinoamérica. Latinoamérica no conozco casos más allá de Airbit Club, creo que. que pero no fue ni siquiera denunciado acá en, en Latinoamérica, en ningún país de Latinoamérica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú en términos de.? de de los tribunales o, o de estas demandas que, que, que hacen florecer esta estafa. O ya, del fin al cabo, las que son secreto a voces eh, se terminan por definir que efectivamente son estafas. ¿Tú, ¿Tú lo ves que es algo positivo o algo que también se puede ver del lado negativo, que, que se puede englobar todo esto en, en que las criptomonedas son estafas, como muchas de las personas creen que todavía eh, es el tema?
0: Mira, una de las cosas curiosas que ha traído todo esto, aparte, como decía antes, mucha gente ha entrado por esas plataformas, pero al final de esa gente va a haber un porcentaje bastante importante que se quedará a pesar de las plataformas y de las estafas. También vamos a tener un porcentaje de gente que va a decir, no quiero saber nada de esto, ya he perdido bastante, también lo, lo asumo, pero una de las cosas para las que ha servido es para que mucha gente se eduque en lo que son las criptomonedas. Por otra parte, sí que hay una, una alta hay una alta eh, combatividad porque a la gente aquí, en, en Europa, la gente sigue confiando, hoy en España también especialmente, la gente sigue confiando en el sistema judicial y en la efectividad. Yo no sé, eh, yo a mucha gente le recomendaba eh, tienes que saber lo que has firmado, tienes que ver lo que has firmado y si has firmado algo. Porque eh, no es tan sencillo. Lo único que les puede servir poner una denuncia de este tipo es para que se les reconozca un crédito y en un momento dado ellos incluso puedan deducirse esa pérdida que han tenido en esa plataforma de su, de su declaración de renta. Pero eh, aquí la gente confía en el sistema judicial y suele poner este tipo de denuncia. Porque no es la primera vez que pasa algo así. Ya ha habido casos anteriores no relacionados con criptomonedas. Hubo casos muy sonados, desde pero desde hace muchísimos años. Yo desde que recuerdo, y uno de los casos más sonados, fue uno que se llamaba Forum Filatélico, que era una empresa que daba alta rentabilidad en inversión filatélica, es decir, en sellos, y daban como un 6-7% anual de rentabilidad por inversión filatélica. Y esto acabó desmontándose al cabo de casi un cuarto de siglo y hubieron muchos inversores que, que reclamaron, aunque eh, el éxito pues, fue muy relativo, tampoco se recuperó la totalidad de la inversión, pero lo importante era que iban a por los activos de esta, de esta sociedad para ver en la liquidación si se conseguía algo. Yo tengo, eh, tengo muchas dudas de que estas denuncias que se han puesto sobre estas plataformas tengan un efecto eh, que sea eh, beneficioso desde el punto de vista eh, monetario para los que han puesto las denuncias, pero al menos les va a quedar el les va a quedar la, la, el gusto de haber demandado y de poder luego ir también por la vía penal hacia esas personas que han montado este tipo de inversiones. Van a ser juicios larguísimos, van a ser juicios que no sabemos el resultado efectivo cuál va a ser. Pero mucha gente que ha, que ha ido a estos juicios me ha dicho lo hago solo para que no se rían de mí. Vale, y Lo hago también porque quiero que otra gente sepa lo que se está haciendo. Y se están destapando cada vez más plataformas que están teniendo este tipo de, de estafas y que la gente eh, al final, incluso antes de que la empresa diga en, vamos a cesar actividades o de que haga un exit, un scam exit, pues están ya poniendo demandas de forma preventiva. Y muchas de estas empresas se, se ven asustadísimas y están intentando devolver lo que pueden porque hay gente que está eh, muy cabreada con todo esto que está pasando. Y solo por eso, por ese efecto y porque la gente se, se vea prevenida ante este tipo de estafas, ya me doy por satisfecho por, lo que, por, por ese tipo de acciones. Yo desde el primer momento a mucha gente le he dicho, aunque sea por la honrilla hay que demandar, aunque que te cuesta 100, 200 euros hacer una demanda colectiva, 200 euros viene invertido. Porque para otros puede ser útil que tú hagas esa demanda. Y yo invito a cualquier persona en cualquier país a que se unan en demandas colectivas y hagan este tipo de demandas por, y, y, y de paso ayuden a la gente a que se dé cuenta de que esto no tiene que ver nada con el ecosistema de cripto. El ecosistema cripto o el ecosistema de los criptoactivos es una cosa y otra cosa es este tipo de estafas que pueden aparecer igual con ecosistema de criptoactivos o sin ecosistema de criptoactivos. Han, han existido siempre con bolsa, con inmuebles, con otro tipo de cosas. Incluso en su momento existía con internet. Había quien te decía que estabas invirtiendo en una plataforma de comercio electrónico que luego no había ni plataforma ni nada. Es decir, estas estafas existe, han existido, existen y existirán con o sin ecosistema de criptoactivos. No son el ecosistema de criptoactivos. Entonces, es muy bueno que exista ese tipo de distinciones para que la gente se dé cuenta y que los actores que estamos en el ecosistema de los criptoactivos Siempre estemos atentos a cualquier tipo de posible estafa que haya para informar y para pedir la claridad suficiente. Algo que no se puede verificar, recordemos uno de los lemas principales de, de Bitcoin, no confíes, verifica, algo que no se puede verificar, no podemos saber si es cierto o no. Y eso vale incluso para las plataformas centralizadas de, de, de préstamos o para cualquier tipo de cosa. Hay un riesgo. Y cuanto más claridad haya, mejor, ¿vale? Y eso es una de las cosas que la gente tiene que aprender y que yo creo que están dentro de ese aprendizaje que en estos últimos años ha habido con este tipo de plataforma.
2: Bueno, necesario aprendizaje y ojalá que sirva para que deje de repetirse con tanta insistencia este perfil de estafa y la invitación que hacía... O sea que la gente que sea víctima de este tipo de esquemas eh, a denunciar es súper importante porque generalmente se deja pasar eh, como que no siempre son cantidades de dinero importantes o inclusive así lo fueran. La gente siente mucha pena de haber caído en esquemas piramidales, en estafas de multilevel marketing. Así que bueno. Eh, Ojalá esto sirva para sentar precedentes, así como en su momento esa investigación que se publicó hace poco de un español sobre eh, IM Academy también ayude eh, estas denuncias, este llamado, esta idea de, de apuntar contra los estafadores a que se limpie un poco más el ecosistema. De todas maneras, como... Siempre está entrando cada vez más gente. Allí siempre va a haber cancha para que se presten a estos malos entendidos o directamente a nuevos esquemas de estafa. Pero bueno, ojalá cada vez haya más, más y más información para que la gente pueda identificarlos con facilidad. ¿Cómo se ve el escenario europeo? Y las regulaciones alrededor de las criptomonedas con la irrupción de la Central Bank Digital Currencies o CBDCs o eh, fiat de los <risas> estados. ¿Cómo se ve ese escenario en Europa? Acá en, en, en Latinoamérica quizás el, el precedente más claro, pero para nada bien llevado a cabo y que terminó siendo una cheatcoin que solamente se conoce acá es el Petro y de repente en Brasil que hay también un plan como para crear una suerte de puente entre el real y una serie de instrumentos financieros de la economía brasileña eh, a través del Didi, así que quisiera tener el comentario sobre cómo se ve en Europa y bueno, también particularmente en España el tema de las CBDCs.
0: Mira, el, el otro el, la semana pasada aproveché eh, la, anécdota, la anécdota el incidente en el canal de Suez del buque Evergreen para poner una foto del mismo buque y decía eh, Banco Central intentando montar una, una moneda digital de Banco Central sin eh, violar los derechos de privacidad de los usuarios y sin, eh, sin fa, eh, fastidiar al sistema financiero eh, de su, al sistema financiero del país claro y estás atascado ahí eso es una de las grandes pegas que tienen eh, los que tienen los bancos centrales y que yo veo o sea de momento tenemos muchos pronunciamientos de cómo debería ser una moneda, de una moneda digital de Banco Central, de que están todos ahí estudiando a ver cómo lo pueden hacer. Pero una de las cosas buenas que tiene Bitcoin y el ecosistema de criptoactivos es que les llevamos 12 años de ventaja. Les llevamos 12 años de ventaja, casi 13. Entonces nosotros ya sabemos cómo debemos hacerlo y lo estamos haciendo. ¿Vale? Y la gente las está admitiendo, incluso se están creando dentro de este ecosistema las stablecoins que hacen la función, la misma función que hacen las, las monedas digitales de bancos centrales. Son, de hecho, las las CBDCs, su competencia no son eh, no es la competencia a Bitcoin o no, no es una reacción a Bitcoin. No es una reacción más hacia las stablecoins. Es con quien compiten. Bitcoin es otro tipo de animal. O Ethereum es otro tipo de animal. Pero realmente el animal que más se parece, o sea, aquí... Eh, las CBDC serían vicuñas y las stablecoins serían llamas. Son, los, son animales muy parecidos. Entonces, eh, son con quien compiten. O sea, la vicuña CBDC compite con la llama, con la llama stablecoin. Entonces, cada uno pues utiliza según lo que le necesita, utilizará una u otra. Pero si quiere realmente tener algo que le proteja de la inflación, no utilizará ni stablecoins ni CBDC, sino que utilizará bitcoin. ¿Vale? Entonces, eso lo tengo clarísimo, que es lo que va a afectar. Yo veo muchos pronunciamientos, pero también veo que muchas cosas que se llaman CBDCs, en las CBDCs vemos dos tipos de de, de monedas. Sería la retail, la que va dedicada a... la que va dedicada al básicamente a, a los bancos centrales, ¿vale? Y luego tendríamos la wholesale, ¿vale? La wholesale, que sería la que va más dedicada a, a, los, a los usuarios totales, ¿vale? La eh, Bueno, realmente realmente es al revés, perdonad, lo he dicho mal. La retail sería la que va a la, la que va dirigida a cualquier tipo de persona y la CBDC, la wholesale CBDC sería la que va referida a, a solamente que la utilicen los bancos del sistema financiero. Vale, entonces muchos proyectos que se habla como CBDCs o como Euro CBDCs están dirigidas a que los bancos hagan transacciones entre ellos de una forma más rápida. Serían wholesales, ¿vale? No serían un proyecto de una moneda digital que fuera a sustituir a la moneda del banco central. Y muchos de los que hay ahora mismo en Francia o en Alemania son este tipo, son wholesales, no son retail. El único eh, modelo que hay retail en Europa es el de Suiz el de Suecia que todavía no he visto ni el proyecto ni cómo es. E incluso en el, en el modelo más avanzado, que sería el de China, eh, yo sigo mirando a ver cómo es el modelo y me, sí, sigo teniendo muchos, mu, muchas dudas, porque no es ni blockchain, o sea, estamos hablando de una moneda digital como podía ser en su momento la que se creó en Ecuador, eh, o como sería, por ejemplo, el Petro. Son monedas que no tienen definido ni cómo se van a utilizar, ni de qué manera se van a utilizar, y quedan muchas, muchos flecos todavía por coser. Por tanto, para mí las CBDCs todavía son algo que está en un limbo que no sabemos ni cómo se va a utilizar ni cómo nos va a afectar a todos Entonces, eh, yo en ese aspecto estoy bastante tranquilo con el efecto que van a tener las CBDCs
1: en, el, en todo el ecosistema. Sí, lo de las CBDCs es algo que... que es, no, 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 no sé. O sea, incluso lo veo como más... Perjudicial para nosotros como ciudadanos que el billete normal, el billete normal no tiene cero posibilidad de trazabilidad y, y la CBC van a poder permitir una trazabilidad casi que completa. Y, no, vamos a ver ahí cómo, cómo, cómo tratan de, de desarrollar eso, porque porque a lo mejor las personas no se van a dar ni cuenta o a lo mejor no están ni, 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 ni interesadas en el tema. Así
0: es, Cristóbal, yo, yo comprendo que, eh, o sea, en, comprendo el temor. Pero al menos en Europa tenemos claro que hay un estado de derecho que está por encima incluso de lo que quiere hacer, el, sí. de lo que quiere hacer el estado. Hay un cuerpo legislativo que es, es lo que lo que va a lo que va a marcar las relaciones entre el ciudadano y el estado. Y lo que no puede el estado es saltarse ese estado de derecho. Es, esas normas, ese, ese tablero, esas normas del juego que se han establecido para la relación. Entre estado y ciudadano. Entonces, aquí esa, en, en ese aspecto estamos bastante o, tenemos una cierta tranquilidad, aunque de todas formas, todas estas cosas se las saltan a la torera. Hace poco eh, Edri, que es una una no gubernamental que se dedica a derechos digitales, estaba denunciando que, en el tema, por ejemplo, de, de reconocimiento facial, eh, muchas veces se está yendo por debajo de la legislación para hacer cosas que si la gente las, las ve podrían incluso ir contra derechos fundamentales y los, y los suele denunciar. De eso está pidiendo que el reconocimiento, el reconocimiento facial se es, esté mucho más regulado para evitar los, los abusos de empresas, sobre todo. no Ya no tanto del Estado, pero también a veces del Estado, para que se regule y se, se intente no violar derechos fundamentales. Entonces aquí eh, son dos cosas que se que se intentan compaginar, que sería primero la acción de la acción de eh, articular y poner en marcha los mecanismos del Estado de Derecho para evitar esas violaciones de la privacidad y esa vigilancia que ya sabemos que cada vez es menor incluso con, con el dinero tal como se utiliza con el dinero electrónico. Y por otra parte también, pues, intentar que, que la normativa no solo favorezca al Estado, sino que también favorezca a los administrados, como, como tiene que ser. Entonces, aquí en Europa, eh, esa va a ser una batalla que se va a luchar bastante. ¿Hasta qué punto se va a transmitir, por ejemplo, al resto, a a por ejemplo a, a los países hispanos o a los países Ameri a América Centro, Norte y Sur? pues eso es una batalla que, que va a ser continua y que ya la vivimos en su momento con Internet y que la vamos a seguir viviendo. Es una, una continuación de toda la batalla por la libertad en Internet que hay desde principios de los 90. Y es una fase más de esta, de esta batalla y que yo insisto mucho en que los ciudadanos tenemos que estar ahí vigilantes y tenemos que procurar lucharla para evitar que nos convirtamos en, un, en China o en Rusia por poner eh, estados en los que en los que la vigilancia, la hipervigilancia, eh, está ahí y está patente. Y, y en eso tenemos que estar muy vigilantes, sobre todo en países en los que el déficit democrático es patente, como puede ser Venezuela.
1: Sí, yo creo que de hecho, no sé si eso va a ser para todos, eh, principalmente los que más estamos en este ecosistema, por, por lo que por lo que es esta tecnología, por lo que es empezar a cuestionarse el tema de, de, de privacidad, del tema de control de tus propios fondos y todo lo que, lo que trae consigo Bitcoin, es algo de que incluso el mismo Bitcoin es claro de que no va a ser para, para todas las personas del mundo, es solamente para, para aquellos obviamente que estén dispuestos a, a, a asumir todo lo que, lo, que, lo que viene con Bitcoin, el, el de custodiar tus propias llaves privadas, el de pasar... De tratar de, de mantenerte dentro de todo lo, lo, lo más anónimo posible. Ese tipo de cosas como que eh, me, me llama la atención de que va a ser solo para, para, para este nicho que, que, que al fin y al cabo es nicho, obviamente considerando todo el resto de la población mundial, o sea, menos de, de 100 millones de personas que, que usan Bitcoin, es un nicho. Eh, pero, pero de todas maneras creo que hay algo que... que hay que estar ahí pendiente, algo que, que se tiene que trabajar, que se tiene que educar, y, y bueno, no sé si esperar, ¿qué crees tú de si llegará algún minuto en que, como pasó con la separación de la iglesia con el Estado, vaya a haber algún tipo de separación del dinero con el Estado? ¿Lo ves, lo ves posible ese, ese camino?
0: Yo lo veo posible, yo veo que es un camino a muy largo plazo, yo sé que la gente se desespera, igual que la gente decía dice ahora mismo en 2020, es que Bitcoin todavía no es escalable y tiene 12 años. Las tecnologías, y sobre todo una tecnología que lleva una carga ideológica tan grande como Bitcoin, eh, necesitan mucho tiempo. Internet mismo, si nos vamos a la promesa de libertad, que, no, que teníamos en el 90 y, en el 91-92, se ha temperado muchísimo, pero sigue la batalla sigue en marcha. Y hablamos de 30 años de la tecnología, que tenía además 30 años más o, o 25 años más de desarrollo previo. O sea, hablamos de una tecnología que tiene 60 años ya, desde los primeros experimentos en, eh, con DARPA. Es decir, desde ahí, de los desarrollos, la primera promesa de, la, de, de que puede haber una red mundial en la que la información fluya sin necesidad de terceros actores. Si esto lo trasladamos a Bitcoin, estamos aún en la infancia más, en la, pre, en la primera infancia de Bitcoin. Yo estoy seguro eh, que esta, toda la carga de separación de dinero del Estado, y, a, y es más, de la, de, de, del deterioro del poder del Estado, que ya se inició en su momento con las tecnologías de la información y la comunicación, lo vamos, se va a ir viendo progresivamente con el tiempo seguramente no nos vamos a dar cuenta pero igual que eh, Moisés Naim este, polito, este politólogo me, venezolano argumentaba en su libro El fin del poder de cómo internet poco a poco había ido devorando eh, par, una parcela esa del poder que tenían los estados y ahora mismo es casi imposible que se produzcan cierto tipo de movimientos en los estados de prohibición sin que se entere el mundo, ¿vale? y ahí lo estamos viendo, por ejemplo, cuando eh, se produce el golpe en Birmania hace poco, cómo es imposible que con los medios que tiene de, 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 de las tecnologías de la información el gobierno birmano controle a las masas eh, que, que protestan contra él, no puede hacer una, ya no se puede dar, por ejemplo, situaciones como las de los golpes de estado de los años 70. U 80 que se producían en África o en América Latina o en Asia y que hubiera un silencio absoluto y que nadie se enterara de lo que pasa hasta que alguien lo, lo comunicara al cabo del tiempo, pues sí, con estas tecnologías es mucho peor se se, se, se deriva se, de se de derrota un poco al Estado y se le quita una parte del poder, si le añadimos el poder que tiene, de que pode podemos con eh, conseguir un dinero que no esté a cargo de del Estado, sino que sea un dinero de los ciudadanos que nosotros eh, eh, aprobemos el consenso y queramos utilizarlo sin necesidad de que una ley nos diga este es el dinero de curso legal. Todo esto estoy seguro que en los próximos 50, 100 años va a llevar a una evolución que va a hacer que los estados vayan perdiendo poder poco a poco, pero no va a ser algo que va a ser de la noche a la mañana. A mí me gustaría, yo soy el primero, pero también considero que una evolución de la noche a la mañana sería desastrosa. Eh, necesitamos crear unas estructuras que sustituyan a las estructuras que ahora mismo son las que dominan eh, el dinero. Necesitamos crear una estructura total. Necesitamos tiempo y necesitamos estar en la sombra para crear esas estructuras. Para mí es importantísimo que tengamos paciencia y que no creamos que la promesa se rompe porque no, porque ya no va, no va a ser posible. Sí que va a ser posible. Sí, que con poco a poco vamos a ir viendo cómo el Estado va perdiendo parcelas de poder, pero va a ser poco a poco. Igual que en su momento vimos como los medios de comunicación también iban perdiendo poder y lo siguen perdiendo poco a poco y se tienen que transformar y se tienen que adaptar. Aquí vamos a ver lo mismo y seguramente muchos actores y el Estado incluso se adaptarán poco a poco. Pero es un es algo que tiene que ser eh, paulatino y muy lento. No lo va, va a ser como un glaciar. No lo vamos a ver, pero cuando nos demos cuenta, el glaciar, la lengua del glaciar va a estar 10 metros más lejos. Y nos daremos cuenta bien echando la vista atrás. Y yo por eso digo que lo veremos, y algunos no lo veremos del todo, pero lo vamos a ver, eh, se verá, se verá con el tiempo. Y eso es lo, lo que tenemos que tener en cuenta.
2: Ok, bueno, obviamente requiere su tiempo. Y coincido plenamente con lo que decía José sobre la etapa infante en la que todavía se encuentra Bitcoin. Es como pedir que un, que un cambio de paradigma ocurra de sopetón, que ocurra de repente. Eso no, no es tan así. O sea, inclusive cuando uno se fija en la historia de las ideas y ve cómo el proceso intelectual del ser humano va llevándolo hacia mejoras tecnológicas, hacia conquistas científicas y todo esto te das cuenta de que tienen que pasar años, pues o sea, esos procesos no son así de golpe. Quisiera que cerráramos precisamente con esta idea de Bitcoin como otra cosa que está sucediendo, otra cosa que está pasando, pero la realidad económica que nosotros vivimos todavía está asignada por el dinero fiat y todavía está asignada por las autoridades que controlan ese dinero fiat. No es que el patrón Bitcoin ya llegó, ni nada de eso. Estamos todavía en la infancia. Si vemos la realidad de esa economía fiat, Estados Unidos, el Banco Central Europeo, dos de las instituciones más importantes en cuanto a la gestión económica en Occidente, están tomando políticas de eh, ampliación de la masa monetaria para poder a través de este nuevo dinero, eh, atender los embates de la pandemia. ¿Tú crees que esto pudiese llevar a más gente, y bueno, en el contexto de toda la conversación que hemos tenido, de esta más gente entrando a Bitcoin? ¿Crees que esto puede ser un detonante? ¿Crees que la gente en Europa puede de repente estar empezando a hacerle clic que el euro puede ser como el bolívar, que no es que hay algo que lo sostiene, que la institución que lo sostiene si toma decisiones equivocadas puede llegar también a esos estados críticos. ¿Crees que eso también pudiese acercar gente a Bitcoin?
0: Sí, yo creo que la gente en la medida en que ve, eh, en que toma conciencia de que puede tener un activo, con el que puede no solo mantener su valor, o sea, que haga de reserva de valor, sino que incluso su valor se incremente con el tiempo, por su propia escasez. En la medida en que la, en que la gente vea que por, tanto por la crisis anterior de 2008, que no ha, no ha, sido, no ha sido cerrada total, de, del todo, sino que además esta crisis sobrevenida que ha venido del, del, del COVID-19 nos, eh, nos ha provocado una 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 crisis que, que, añadida y que los bancos ahora mismo eh, no dan, los, las entidades financieras y el sistema financiero no dan nada por tener tu dinero ahí guardado sino que si lo tienes ahí lo único que haces es perder valor y pagar comisiones pues es muy posible que mucha gente entre al sistema solo por el mero hecho de quiero, quiero resguardar mi dinero. Y a partir de ahí es cuando en, empieza la entrada ideológica, la entrada más, eh, más ideológico-política de lo que vendría, vendría a ser el Bitcoin. No como un sustituto absoluto de los bancos de ya para allá sino como algo que lo que nos va a ofrecer es una, una alternativa a lo que ahora estamos, vi estamos eh, viviendo, a todo el sistema actual. Claro, eh, eso, eh, a mí me, ese es la, el, el agujerito de, del, del, embudo de, del embudo de conversión de Bitcoin más estrecho y por el que menos gente entra, por el, el embudo ideológico. Entonces a mí me, me gustaría que más gente llegara así, a, a ese embudo ideológico, pero es una cuestión de tiempo. Es una, es una cuestión de tiempo y yo creo que eh, poco a poco en Europa va a ser más complicado, porque ya sabemos, la, gracias a la crisis sobrevenida, sobrevenida, posiblemente menos, pero estoy seguro que no va a ser Europa la que donde va a detonar el tema de del de uso de los criptoactivos y de Bitcoin, sino que posiblemente sea eh, fuera de Europa donde, donde ese, ese detonante va. Va, va a estallar. Entonces, eh, pero claro, es, estamos en una etapa tan primitiva que cualquier cosa puede pasar. Incluso algo, Europa eh, puede fracasar como proyecto o Estados Unidos se puede ver mmm, en una en una situación de depresión de la que no pueda salir. Ahora tenemos una crisis migratoria en Estados Unidos. Es que la actualidad es, a veces nos va nos sorprende tanto. Si hace un año y medio alguien nos hubiera hablado de una epidemia que parará el mundo durante un año, no nos lo hubiéramos creído. Pero, o sea que, que no sé lo que puede pasar mañana y que, y, y, y que puede ser un detonante yo eh, hace, hace unos años ya en 2008 ya decidí que eso de prever el futuro era una ciencia muy complicada por los entornos los entornos cambiantes en los que vivimos y prefiero pensar que los acontecimientos eh, nos, irán, nos irán llevando a donde nos tengan que llevar pero no me no me atrevo a hacer previsiones de futuro de verdad
1: es difícil hacer cualquier tipo de previsiones hoy día porque es tan cambiante lo que se está construyendo porque, bueno, se está construyendo todo entonces puede cambiar todo de la noche a la, a la mañana no 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 tanto extremo, pero, pero al fin y al cabo hay muchas cosas que, que ajustarse así que no comparto ahí el, el las palabras finales, José Antonio eh, Si alguien quisiera tomar contacto contigo José Antonio, ¿dónde te encuentra? Pues mira, principalmente me pueden encontrar en Twitter.
0: Eh, mi usuario es, es Jabravo, j -A bravo las dos iniciales de mi nombre y mi apellido. En Telegram también tengo el mismo usuario y también pueden encontrar eh, mi empresa Negotians en mi página web, 3 w dobles, Negotians, acabado en NS.net. Entonces por esas tres vías me pueden encontrar también en Linkedin como José Antonio Bravo Mateo y pueden hacer cualquier tipo de consulta en la que les pueda ayudar, sobre todo en la parte profesional. Y si me da tiempo también en la parte esta de, de poder tener charlas filosóficas y, y sobre Bitcoin, sobre adopción, también en la medida en que mi tiempo me lo permita, estoy encantado de tener este tipo de charlas.
1: Son muy buenas esas charlas filosóficas donde uno más aprende eh, entender los trasfondos de, de Bitcoin y por supuesto la visión y todo lo que va a acaparar. José Antonio, te agradezco muchas gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad, en este espacio que hemos creado de Crypto Hispanos y nada, solo despedirte, agradecerle también a Javi que nos acompañó y también a Alejandro Beltrán, nuestro otro co-host estaba en la banca y recordarle a la gente que nos está escuchando en esta oportunidad, recordarles que estamos en Twitter como arroba criptohispanos, al igual que en Instagram nuestro canal de YouTube Crypto Hispanos Podcast y tenemos un pequeño canal ahí en Telegram donde hacemos anuncios, también búscanos como arroba criptohispanos Pues Antonio, muchas gracias por acompañarnos, esperamos tenerte prontamente en un futuro junto a nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Un saludo. Chao, chao. Chao. Hey, espera. Antes de que te vayas, queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de cripto hispanos. Buda.com es uno de los exchanges más reconocidos de Latinoamérica con operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Y es la primera plataforma de criptomonedas del mundo en compensar su huella de carbono. Crea tu cuenta hoy en Buda.com y sé parte de una empresa carbono neutral. Leden una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa Local LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus Bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.